0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Cast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über Morden, Return to the City, Level 8, Du weißt, dass der Horror nie endet, 2. Los geht's.
1: Ich bin mir relativ sicher, dass so ziemlich alle, die diese Folge hören, mittlerweile wissen, worum es geht. Deswegen fasse ich mich ausnahmsweise mal relativ kurz Immer ready Member Rapper und Produzent Morton hatte Anfang des Jahres angekündigt, über die nächsten Monate insgesamt 100 Songs zu veröffentlichen, die im Zuge dieses Escape the City Projekts Level für Level freigeschaltet und auf insgesamt zehn Tapes Stück für Stück veröffentlicht werden. Wir haben das Projekt seit Anfang an mit Reviews begleitet und dabei auf dem Weg die unterschiedlichsten Soundrichtungen Mortens und die unterschiedlichsten Längen von Tracklists mit unzähligen Features miterlebt. Jetzt sind wir inzwischen bei Level 8 angelangt und haben wieder eine Neuigkeit mit einem erstmaligen zweiten Teil innerhalb der Mixtape-Reihe. Denn nach Level 7 kommt jetzt die Fortsetzung Du weißt, dass die Horror nie endet 2. Und wie schon beim Vorgänger, wieder 21 Tracks, wieder viele Features, darunter einige altbekannte Gesichter, aber auch ein paar neue.
0: Erstmal ein paar generelle Anmerkungen. Zuallererst vielen Dank für die zahlreichen Kommentare und vor allem vielen Dank für die spannenden Theorien, die geteilt wurden, vor allem zu dem Moment der Stille. Da gab es sehr, sehr schöne Theorien, dass Morten quasi leise sein möchte, damit die Polizei ihn nicht hört. Allerdings ist mittlerweile der Stille Moment auf dem letzten Tape rausgeschnitten worden. Also die Theorie ist nicht ganz aufgegangen, weil es verändert wurde. Dann noch eine generelle Anmerkung, was ich ein bisschen komisch finde. Wir kennen ja alle noch die videospielartigen Sequenzen, die immer vor den Leveln gezeigt wurden. Die finden jetzt gar nicht mehr statt und es gab nicht mal eine Videoauskopplung zum achten Level, zumindest bis jetzt nicht. Finde ich ein bisschen merkwürdig, weil ich das eigentlich, diese Dinge, die immer wieder kommen und so ein bisschen roten Faden in der Geschichte, das fand ich eigentlich ganz schön. Schade, dass da, wieso auch immer, drauf verzichtet wurde. Es geht's mit einem sehr, sehr kurzen Intro los. Lil Mike Intro. Viele kennen den Song Sorry Not Sorry und diese spannende Sequenz aus diesem Lied wird dann kurz gesungen von einer Kinderstimme. Das Ganze geht elf Sekunden, deshalb müssen wir da eigentlich nicht zu viele Worte drüber verlieren, denn Mindestlohn featuring Ish ist dann das eigentliche Intro des Albums. Ein starker Beat, eine tolle Atmosphäre, weil ihre Stimme sich sehr schön anpasst, diese sehr prägnant gesetzten Drums, die ab und zu reinkommen, die gefallen mir richtig gut. Mhm. Auch dieser Beatwechsel, wo wo Stimme und Beat nicht gleichzeitig wechseln, aber dadurch halt so eine Energie geschaffen wird. Das sind einfach tolle Momente in dem Song. Es ist halt irgendwie komisch, dass es dann dieses zweite Intro quasi ist, aber dadurch, dass das erste Intro so super kurz ist, stört es mich wiederum nicht. Mich stört es eigentlich erst bei dem Song danach, weil da ist gefühlt auch nochmal ein Intro drin. Mhm. Aber bei Mindestlohn habe ich wirklich gedacht, okay, krass, das ist so ein Soundbild, das habe ich in der Form noch nicht gehört. Auch ein Feature, was ich in der Form noch nicht so gehört habe was bei der ETC-Reihe ja relativ selten vorkommt, weil sich die Features ja dann doch zahlreich wiederholen. Also da war ich auf jeden Fall gehuckt und dachte, hm, mal schauen, was da noch kommt.
1: Ja, für mich auch ein sehr stimmiger, erster, richtiger Song. Ich mag auch die Atmos sehr, weil ihrer Stimme am Anfang richtig viel Raum allein gegeben wird, so bevor die Drums so richtig einsetzen. Und wenn es dann soweit ist, kommt der Beat so sanft und warm rein und vereint so ihre Stimme mit dem Beat auf sehr angenehme Weise. Also für mich ein sehr, sehr runder Start und ich hätte auf jeden Fall Bock, noch mehr von ihr zu hören, so weil ich gesehen habe, dass sie auch auf dem neuesten California Release drauf ist, dort aber auf Englisch singt. Also sehr gerne beides, auf allen Sprachen der Welt sehr gerne mehr von ihr und es ist so ein bisschen die erste positive Überraschung des Tapes, was jetzt so die Feature angeht. Ich spreche
0: zu Gott, ich bin in Wahrheit mich nur
1: Papa, wenn er Schiebe
0: Ja, Airport hat dann gar kein Feature, sondern nur Morton. Und das ist das erste Mal, dass wir Morten auf dem Tape hören. Ich find's ziemlich geil. Also wir machen beide Parts des Songs sehr viel Spaß. Mich mhm. stört dann eher der Übergang, weil der so dermaßen abrupt kommt, dass der erste Part, der ja dann doch recht kurz wieder ist, dass der dann wirkt wie ein weiteres Intro und dann quasi das dritte Intro von diesem Tape. Ja. Das ist der einzige Punkt, der mich an dem Song stört. Ansonsten sind da sehr, sehr viele Momente drin, die mir sehr viel Spaß machen. Allein diese Ich-heb-ab-ich-stürz-ab, wie, wie Morten das betont und in den Beat presst, finde ich super stark. Der zweite Beat gefällt mir dann fast sogar noch ein Stück weit mehr. Ja. Ähm, dann die fünf Phones, wieder eine Anspielung an Disc-One-Zeiten. Das sind super viele Passagen, wie Morten noch wieder mit seinen Flows spielt. Das ist halt einfach, da sind so viele Stärken von Morten auf einem Track wieder gebündelt. Einziger Kritikpunkt, wie gesagt, dieser sehr unrunde, sehr abrupte Übergang.
1: Ja, ich finde auch, dass das quasi als drittes Intro dann irgendwie so ein bisschen weird kommt. So äh, Mag aber, dass der Name des Tapes ja auch gedroppt wird. Deswegen wirkt es halt noch mehr als Intro, beziehungsweise wird klar, dass das eigentlich so... Mortens Intro dann ist. Und ich mag halt diese, diese Wortcollage, dass er sagt, der Horror, der endet nie wieder von vorn, weil man einen ganz anderen Satz bekommt, je nach da, je nachdem, wo man da Pausen oder Satzzeichen setzen würde. Also einmal, der Horror, der endet nie wieder von vorn oder der Horror, der endet nie wieder von vorn. Also, das finde ich eigentlich ziemlich smart. Und dann, wenn halt der Switch relativ abrupt passiert, ist es dann der eigentliche Song Airport für mich direkt einer der stärksten vom Tape, so ich mag den Beat, ich mag dieses Bild von auf der Straße war ich ein Streber, also so wie andere Schule und Uni und whatever durchhasseln so fleißig ist er eben auf der Straße und gerade, weil das auch mal ein relativ unbenutztes Bild ist, was er noch nie so genutzt hat, so, im Gegensatz zu vielen Deal-Metaphern, die auf dem Tape noch kommen werden und vorher auch schon oft gedroppt wurden und auch sein Part ist für mich einer der besten vom gesamten Tape, also von den Melodien, die er da einbaut, auch eine sehr nice Spielerei, eine kleine mit der Line, ich pack ab, sie macht Squads, mein Live ein auf und ab, weil der Witz oder der Vergleich, der halt durch die Verbindung der Zeilen entsteht, ist ja klar, aber eben viel smarter, als das in so einem klassischen wie vergleich zu verpacken und zu sagen, mein Leben ist ein Auf und Ab wie Kniebeugen oder was weiß ich, so auf sehr wackart Art und Weise, so bleibt er eben in diesem Dealer-Rahmen, man hat ein klares Bild vor Augen, was da in der Wohnung passiert und trotzdem einen kleinen Schmunzler, wenn man die Connection zwischen den Zeilen rafft, also ich mag den Song sehr. Yeah.
0: Was hast du denn gedacht? Backwards ist dann ein Song der Kein Spaß Family, was ich da ganz besonders gerne mag, ist, wie der Flow etabliert wird, also du hörst den Beat und Morton float quasi schon an, so im Hintergrund und dann geht es erst richtig los und man kann sich quasi schon drauf einstellen, was kommt und das ist... Erstmal eh ein cooles Element, aber dadurch, dass dieser Song ja diesen sehr prägnanten Flow hat, den alle übernehmen, macht es mhm. das nochmal spannender. Dann hast du Mr. Max, der mit seiner tiefen Stimme auf jeden Fall auch perfekt auf diesen Beat passt. Dann hast du wiederum Al-Karim, der mir da nicht so gefällt. Äh, irgendwie kommt es mir bei ihm am bemühtesten vor, wie er auf diesem Beat performt. Und dann hast du dieses lange, lange, epische Outro, was definitiv, also es ist auf jeden Fall episch und auch gerade wie das Sample da, geflippt oder geloopt wird. Das gefällt mir richtig gut. Aber irgendwie fühlt sich das halt an wie so ein Outro. Und es wird ja so eine ja. Story angeteased. Und man fragt sich ja, es also kommt auf dem Tape ja auf jeden Fall nicht mehr vor. Es kann natürlich sein, dass das jetzt irgendwie so eine krasse Vorausschau ist. Und irgendwie bei Level 10 raffen wir es dann. Aber da habe ich dann schon wieder gedacht, es fühlt sich irgendwie... Ja, es fühlt sich nicht richtig platziert an, es ist mhm. komisch, du hast erst diese drei Songs, wo man immer denkt, ja, Intro, Intro, Intro und dann hast du auf einmal so ein langes outro drin, ja. auch bezogen, nicht direkt auf Morten, also das ist dann wieder ein bisschen Verwirrung,
1: generell gefällt mir die Idee des Songs aber gut. Ja, ich sehe das ähnlich, also ich liebe, wie der sich aufbaut, also das quasi schon während der Mr. Max Intro-Ansage das Sample zu hören ist und der Bass so reinkommt. Und das hat halt auf jeden Fall auch eine Epik für mich. Und dann halt dieses Abwechseln von den Dreien in den Rap-Parts, dass sie quasi echt so Tag-Team-mäßig am Start sind und quasi die Reime durchgezogen werden von Line nach Line und der Nächste greift ihn wieder auf und geht in eine andere Richtung und findet halt auch wirklich das Outro mit irgendwie das Störendste, also es geht halt fast eine Minute lang und hat halt für mich im Gegensatz zum Intro keine richtige Funktion, beziehungsweise dauert es zu lang, um ein stimmiges Intro, also ein stimmiges Intro in den nächsten Song oder Outro aus dem zu sein, also eigentlich genau das, was du gesagt hast. Ich finde es natürlich für sich lustig und die Redepassagen von Mr. Max auf jedem Immer Ready Release bis jetzt immer gut, aber halt beim wiederholten Hören vom Tape ist es irgendwie zu lang, so zwischen Song 4 und 5, also relativ früh im Tape, also bin so ein bisschen hin und her gerissen bei dem Song. Black, black,
0: black, black, smoke, ja, zumal ja auch Sideways featuring Holy Mo, die dann viel höhere Töne anschlägt. Und das ist dann so ein krasser Bruch. Also nicht mal da funktioniert es so von der Soundästhetik her. Ist aber ein guter Song, vor allem wie Morten da performt, wenn er dann lieber ein Wasser will. Das sind so Sachen, die float er einfach so schön und betont so schön. Ja. Äh, macht richtig Spaß. Das Sample ist von DJ Screw und ich muss sagen, die Samples, also gerade bei dem Song, das klingt wieder so nach was anderem. Also in der Form habe ich das selten bei Morten gehört und dieses Gefühl, was dieser ganze Beat vermittelt, vor allem durch das Sample, das gefällt mir richtig gut. Modi ist auch relativ stark, aber auch jetzt wenig, was wirklich hängen bleibt. Also das ist dann wieder bei mir der Fokus eher auf Morten und auf dem Sample und weniger auf dem Feature.
1: Das Sample ist halt echt so fast schon majestätisch so und das sticht halt total raus gegenüber vielen anderen Produktionen von Level 8, die halt sehr Low-Key sind so, ähm, die Drums sind auch total on point und dass halt auch dieses DJ Screw Sample, also das Vocal Sample wie eine Hook funktioniert, finde ich auch ganz nice gemacht und ich finde halt, Modi kommt mit seiner Stimme sehr gut rein und es ist bei ihm halt auch wieder so ein, so ein klassisches Phänomen, dass es egal ist, dass man im Laufe des Parts nicht immer versteht, was genau er sagt, passt halt trotzdem, dann fädelt der Beat nochmal aus, also für mich ist das somit der erste richtig krasse Song, bei dem ich nichts auszusetzen habe, den ich jetzt auch losgelöst vom Tape irgendwie relativ gern höre.
0: Hörst du dann auch nicht registriert featuring die abgewichsten Almans auch gerne? Oder ist das dann doch eher was, was du doch eher skippen würdest? Ich muss nämlich sagen, klar, Messer Willi, wir lieben ihn alle, ähm, wie er dann Brudi und Scheuermilch, wie er das dann wieder einfach nur sagt, mit ja. seiner klassischen Art, das macht einfach Spaß, der endet nur wieder super abrupt und da geht es eigentlich so zum ersten Mal los, dass man sich fragt, ja, ist für den Moment, den der Song geht, ist es cool, aber könnte man dich da noch irgendwie was dranhängen? Muss das so mega abrupt enden? Das ist nicht mehr so, dass es ausfadet, sondern auf einmal ist der Song vorbei und es geht ja. der Nächste los. Kann man so machen, ist da auch noch in Ordnung. Auf das ganze Album, jetzt kleiner Spoiler, stört mich das dann doch einige Male.
1: Ja, geht mir genauso. Ich finde halt wirklich dieses Zusammenspiel von Tommy Boss Brown und Messer ist einfach super unterhaltsam. Und das Abwechseln mit den Zeilen, Funktioniert wie jetzt auch auf dem Kein Spaß Family Song schon sehr, sehr gut. Und mein Highlight ist auch die Einstiegsline von Messer Willi mit Brudi hab den Schlitten mit der Scheuermilch poliert. Eine sehr, sehr gute Einstiegsline, die nur er so rappen kann, wie er sie eben rappt. DNA von der Ich finde auch, das endet leider viel, viel zu früh und auch unerwartet und das hätte da irgendwie echt locker noch einen zweiten Part geben können, meiner Meinung nach. Und das gilt leider auch für den nächsten Song Fahnder und den nehme ich mal als Beispiel, um kurz über dieses Songlängen-Ding zu sprechen, weil das ja auch immer wieder auftauchen wird auf dem ja, Tape. bitte. Weil ich finde, die Dauer der Songs an sich hat prinzipiell nicht viel damit zu tun, ob ich den jetzt gut oder schlecht finde. Aber es gibt einfach ein paar Songs auf dem Tape, die fühlen sich zu dem Zeitpunkt, an dem sie enden, nicht vollständig an. Und das kann am Ende des Tages halt jeder oder jeder anders sehen. Aber bei dem Song fällt es für mich schon sehr auf, weil ich mag so diesen sehr simplen Beat, fast alle der Lines, die Morton droppt so. Das alles baut sich nice auf und fühlt sich eben bis dahin nach einem sehr guten bild up an, das nur darauf wartet, so den restlichen Song auf uns loszulassen. So, dann droppt der Beat, es kommen zwei Lines, dann läuft der Beat noch so ein bisschen weiter und das war's. Und das das ist natürlich auch jetzt wieder Geschmacksfrage und gerade, wenn ihr den Song feiert, freuen wir uns, glaube ich, sehr über einen Kommentar oder eine Erklärung dazu, warum oder was euch daran anmacht. Aber halt so ein Dreiviertel der eh schon kurzen Dauer baut halt den Song auf, der dann sofort wieder endet. Und das fühlt sich für mich einfach weird an und hat, wie gesagt, nichts mit der reinen Dauer zu tun, weil später werde ich einen Song, der sogar noch kürzer ist, als einen meiner Favoriten nennen. Also, äh, ja... Es bleibt spannend. Wie geht's dir denn mit dem Song?
0: Ja, hundertprozentige Zustimmung. Es ist ein superschöner Aufbau und es gibt halt einmal diesen Kaffeesatz-Moment, wo der erste kleine Change kommt und dann der Aubergine-Moment, wo der nächste Change kommt und der ist ja wirklich episch und alles, was danach kommt, ist episch, aber es sind halt nur zwei Zeilen. Von ungefähr einem Moabit, yeah, 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 yeah. Und das ist so schade, weil dieser, der Song war so vielversprechend und ich habe mich so drauf gefreut und ich schaue ja nicht immer, wie lange die Songs gehen und beim ersten hören dachte ich, okay, krass, da baut sich was auf. Und wenn man sich halt so viel Zeit lässt für den Aufbau eines Songs, ja. dann muss man halt meiner Ansicht nach, zumindest so aus meiner Hörerperspektive, sich auch Zeit nehmen, den schön zu ende zu bringen und nicht nur durch einen beat was natürlich ne also da ist ja schon noch was am ende ja. aber dieser höhepunkt ist so dermaßen kurz und der aufbau wird dem halt einfach nicht gerecht ja schade da war irgendwie mehr drin es fühlt sich ein bisschen skizzenhaft an an der stelle weil man denkt so ne dieser aufbau der wird perfekt gemacht und dann endet es einfach in einem beat ja ich weiß nicht aqua mescal featuring kaputz ist dann wieder eine ganz andere Nummer und äh, die Sprünge, auch wenn das Soundbild wieder relativ einheitlich ist, es gibt hier echt viele unterschiedliche Arten von Herangehensweisen an Songs. Mhm. Ich komme mit diesen Adlibs von ihm nicht so ganz klar, es ja. ist einfach nicht mein Fall, aber da verstehe ich auch jeden, der es mag. Also das ist jetzt wirklich eine Kritik einfach aus persönlichem Empfinden. Ja, dann gibt's halt auch so einzelne Worte. Ich weiß nicht, ob du da an mich denken musstest, aber als er sagt, dieses heiße Geschoss, hm. da hat sich irgendwas bei mir zusammengezogen. Das ist <lacht> einfach, das ist einfach nichts für mich. Also der Song, er baut natürlich sehr auf dem Feature auf und dementsprechend, ja. nee, da ist wenig drin, was ich wirklich mag. Es gibt noch diese dope -Man anspielung was natürlich ein Callback zum letzten Tape ist, was ich mhm. dann wieder ganz cool finde, aber es gibt eigentlich immer irgendeinen Callback zu irgendwas. Ja. Habe ich immer noch Spaß dran, ist natürlich jetzt aber nicht mal so, dass ich denke, oh krass, Wahnsinn, das hat er gemacht, verrückt.
1: Ja, Fander ist halt super minimalistisch gewesen so und der Track ist halt direkt danach sehr, sehr voll. So, Ich finde halt gerade in der Bridge, was du angesprochen hast, äh, wo man quasi Mortens Stimme eh schon gedoppelt hört und dann kommen halt diese Hintergrundatmer und Adlibs von Kapus dazu und in diesen Momenten ist mir der Song ehrlich gesagt auch ein Tick zu weird so reden, also reden. Reden, also reden. Reden, also reden. Ansonsten finde ich beide Parts auf jeden Fall okay so mit einzelnen Highlights ich finde äh, bei Kapus diese, ich erwarte mehr vom Leben, als mich hinten anzustellen, Passage, sehr gut gefloat, also, ne, die Pointe davon, bist du im um umdrehen ein Anzug-Main, ich finde diese, dieses ja, Mischwort Anzug-Main, finde ich sehr gut, und auch bei Morten diese Zeilen, die eher so im, im aufgezählten Style sind, also Anti-Cops, Start anti Anti-Das-System anti und dann so diese Aufzählung, Das alles gut, aber wie gesagt, insgesamt auch kein Song, der mich übertrieben abgeholt hat, aber der fühlt sich halt immerhin so mit dem Beat-Switch am Ende auch nochmal mehr nach einem fertigen Song-Konzept an, als jetzt die zwei, drei davor, wo wir auch immer gesagt haben, wirkt sehr skizzenhaft. Idiot zusammen mit Nugat und Al-Karim fühlt sich auch sehr
0: fertig an und eigentlich auch ziemlich rund. Vielleicht hättest aus meiner Sicht, da ein Feature-Part gar nicht so zwingend gebraucht, auch wenn er es jetzt nicht wirklich viel schlechter macht. Ich finde nämlich, dass Morten und Nougat eine Soundästhetik aufgebaut haben auf dem Song von ihren Stimmen. Die passen so wunderbar zusammen, zusammen mit dem Beat. Und Alkareem kommt da ja rein mit seinem Adlib-artigen Rap, gerade am Anfang. Und das ist dann irgendwie so ein ganz anderes Gefühl. was Da wechselt der, der Song irgendwie das Gefühl, ohne dass der Beat großartig wechselt. Und mhm. Das gefällt mir dann wiederum nicht mehr so gut. Trotzdem finde ich gerade so die ersten na, zwei Drittel ungefähr, die gefallen mir richtig gut. Und ich finde, das ist einer der besten Morton hooks auf diesem ja.
1: Tape. Ja, finde ich auch safe. Einer der besten von Level 8 über einen sehr warmen Beat von California. Der killt auf dem Tape, finde ich, mit seinen Produktionen. Äh, gerade von Morton diese kleine 2-1-Du-Weißt-Wo-Ich-Wohne-Melodie-In-der-Hook ist so sweet. Hey, ja, es geht um die wie Piloten. Sein keine Idole, aber eine Ikone. Zwar erst so weiß, wo ich wohne, seid reich Melone. Und ich sehe das genauso. Ich finde es bei Nougat spannend, dass er, wenn ich es richtig verstehe, zumindest gegen Ende nochmal ins Deutsche switcht. So, das finde ich ganz spannend. Mhm. Und wie gesagt, Alcarine sehe ich genauso. Finde es schade, dass halt die erste Hälfte komplett aus Adlibs und einzelnen Worten besteht, was nicer Style ist so kein Problem, aber gerade bei ihm, weil man weiß, dass er auch anders kann und dass er halt wirklich die ganze, also die Hälfte des Parts einnimmt, das ist irgendwie nicht so eine krasse Ergänzung zum Song, also insgesamt starke Hook, gute Parts, aber ich finde es halt gerade der letzte erfüllt halt nicht ganz das Potenzial, das der Song sonst hätte. So.
0: Ja, Tränen Emoji erfüllt das Potenzial auch nicht wirklich, weil der ist so dermaßen kurz und endet auch schon wieder so überraschend, sage ich jetzt mal, mhm. dass er mich einfach kalt zurücklässt. Also, nee, es, es fühlt sich an wie eine Skizze. Es ist ein netter Beginn und ich hatte daran mit am Anfang quasi Spaß, aber dann ist der Song einfach vorbei und ist mir einfach zu kurz. Im aber dann, bis zur Decke featuring Marvin Game. Die Brüder kommen wie es zurück und sie macht auch schon auf dem letzten Tape richtig Spaß. Also irgendwie, ich höre die beiden einfach gerne zusammen. Morten mit Kopfstimme eh so eine Sache, die wir beide gerne mögen. Also auf dem Track, der ist ja auch ziemlich kurz, so ich glaube, anderthalb Minuten, ist jetzt auch kein langer Track, aber da fühlt es sich irgendwie rund an, weil das, das hat für mich so eine, so eine Songstruktur, mit der ich was anfangen kann. Knackig kurz, aber in Ordnung und die Kombination der beiden ist gut.
1: Ja, man muss sagen, der Song führt noch eine kleine Neuerung zum letzten Tape ein, weil da gab es ein paar Sekunden Stille am Ende von Songs, und hier, <lacht> Stimmt, hier ja. ist direkt zu Beginn erstmal so zehn Sekunden lang nichts zu hören, auch wieder keine Ahnung warum, vielleicht hat dazu auch wieder jemand Theorien, also wirklich, bin wirklich interessiert, aber es ist halt weird irgendwie ein bisschen und ansonsten stimme ich dir aber zu, ich finde den auch gut und weiß ehrlich gesagt nur nicht so ganz bei dem letzten Part, wo noch dieses zusätzliche Sample dazu kommt was ich davon halten soll so ganz, weil... Ja. Das sitzt schon richtig im Takt und so, also da passt alles so, aber irgendwie kommt dadurch so ein Chaos und so eine Unruhe rein, die man jetzt wieder interpretieren kann, wie man will, aber die für mich den Song nicht wirklich ergänzt oder weiterbringt. Also die Basis stimmt, aber das ist bei mir auch kein Song, der einen wirklich stabilen Eindruck hinterlässt.
0: Ja, zumal das Sample auch hauptsächlich auf dem linken Ohr stattfindet, wenn man mit Kopfhörern hört, das ja. macht irgendwie noch irritierender.
1: Echt? Was,
0: ich Kommen wir zum nächsten Track, Cory Miller, und wo du eben schon über Lücken und Stille geredet hast. Auch hier, ab Minute 2:31 bis zum Ende des Tracks, einfach Stille. Und ähm, ich verstehe es nicht. Also bitte, bitte gerne wieder Theorien raushauen, solange bis es dann einfach geändert wird auf dem Tape. Es ist einfach irritierend. Messer Willis Hook. Ist natürlich repetitiv, ist aber trotzdem irgendwie geil. Es ist einfach, ich weiß nicht, Messer wie die. Ja. Der hat's mir einfach angetan. Ich ja. feiere das irgendwie alles, was er macht. Also. Bis auf diesen Stille Moment ist das eigentlich ein ganz cooler Track. Aber ich ich komme einfach nicht drüber hinweg, dass da wieder, also ich saß schon wieder rum und dachte, ey, das kann nicht sein. Ist das Tape vorbei? Nee, das waren noch 21 Tracks. Und dann hole ich wieder mein Handy raus. Die hatte denselben Moment wie beim letzten Mal. Es geht noch irgendwie weiter. Und ich war schon irritiert bei dem Track davor. Aber das ist ja jetzt mal, das ist ja noch länger als auf dem äh, letzten Tape.
1: Wie Corey Miller. Miller. So,
0: ja, kommen wir jetzt zu Sidebit, featuring Robo, Holy Modi und Marvin Game, also wirklich viele immer Ready-Member sind auf diesem Track und äh, das hört man auch, es bekommt nicht jeder super viel Platz, aber Robo zu Beginn zum Glück sehr viel, weil das gefällt mir sehr gut, was er da macht, ja. wieder stark betont, stark geflowt, also der macht echt Spaß auf den letzten Tapes. Mortens zurückgelehnte Kopfstimme auch irgendwie ganz geil und dass das ein äh, Refrain ist, der echt nicht im Vordergrund steht, sondern einfach nur so einen Übergang bietet, aber trotzdem super gut klingt und dann halt noch geiler klingt, weil Morten dann in die zweite Strophe reingeht, weil er dann halt wieder lauter ist, das ist eine Spielerei, die mag ich ganz gerne, wenn ruck ein bisschen zurück dafür ja. die Strophe ein bisschen stärker. Holy Modi hat diese Kauf ihr neue Tits-Line, die mich dann wieder ein bisschen cringen ließ, weil irgendwie finde ich das, ja, nee finde ich irgendwie nicht gut, Sofort ich jetzt nicht so wirklich. Naja, wenn sie Bock drauf hat. Ja, ja gut, also sie muss dafür auch eine gute Pussy haben anscheinend, ich weiß nicht. Oh, ähm, ja. ja, es ist halt Holy Modi humor ich musste auch manchmal drüber lachen, an der Stelle jetzt nicht, ist jetzt kein Eklat, alles gut. Ähm, Marvin, kurz nur am Ende, finde ich auf jeden Fall auch ganz äh, ganz nett. Ich finde halt die Mischung aus allen ziemlich cool. Und das ist ein runder Track und das ist ja. ein vollwertiger Track. Auch wenn man das natürlich nicht wertend sagen darf.
1: Ja, ich finde für Mortens zweiten ist ein sehr, sehr einfacher Beat, der aber voll aufgeht und seinen Job erfüllt. Und das Highlight des Tracks ist für mich ganz klar Holy Modi und der, der kranke Style, den er hier auch selbst erklärt auspackt, äh, wo er wieder aus dem Nichts seine Stimme einfach komplett switcht so Also ich musste echt für eine kurze Sekunde innehalten, ob das jetzt wirklich noch er ist oder schon anderer Feature Part. <lacht> ja ich musste auch nachschauen. Ja. Gefällt mir sehr, sehr gut gerade das dreckige was er noch so hinter die eine Zeile packt. ich mich wie eine Tankstelle. Wow. <lacht> Kanker, Marvins Part gefällt mir dann zum Abschluss auch gut. Vor allem mit dem Beat-Switch, den er nochmal für die letzten Sekunden bekommt. So, Das ist eine sehr gute, wilde Immer-Ready-Kombi sehr viele kreative Entscheidungen, die für mich aufgehen und definitiv einer der besseren Songs, gerade verglichen mit den letzten, wo schon sehr hart kritisiert wurde, auch zu Recht, ähm, aber da sticht der sehr positiv raus. Krupphook ist dann aber leider wieder ein Track, der mir nicht so ganz gefällt. Dabei ist Lugatti drauf
0: und eigentlich sind wir ja beide große Fans von Lugatti. Nee, Also wieder ein Kapus-Feature, was halt mit denselben Elementen spielt wie auf dem Track vorher von ihm und hat mich dann immer noch nicht so ganz überzeugt. Der Lugatti-Part, der ist auch ehrlich gesagt mehr oder weniger nichtssagend. Ist kein schlechter Track, aber es, da war mein Hype-Level irgendwie nicht mehr so hoch. Und wenn dann so ein Track kommt, der reißt das Router dann nicht mehr rum.
1: Ich finde den eigentlich ganz rund. Also der eröffnet halt wie öfter auf dem Tape mit einem Sample-Intro. Geht dann weiter mit einem sehr zurückgelehnten Lugatti-Part. Der, wie du schon sagst, da sind jetzt nicht so viele krasse Lines dabei, ich mochte aber die, ich komme auf dein Release-Konzert und zahle keinen Eintritt, Zeile, Kapus ist auch gewohnt weird und einen gewissen Teil der Lines rafft und versteht man auch nicht, was bei ihm vermutlich dazugehört, gefällt mir persönlich definitiv besser als der erste Feature-Part von ihm auf dem Tape. Und ich finde ihn insgesamt schon okay, aber ist jetzt auch keiner, der zu meinen Favoriten vom Tape gehört.
0: Ja, Roma finde ich halt auch okay. Und okay ist natürlich an meinen Morten-Maßstäben gemessen nicht sonderlich geil. Mag alles, also ne der Flow ist cool, Beat ist cool, alles ist gut. Es ist ein Zusammenspiel aus Morton und Beat, das ist immer gut, aber es ist irgendwie wieder kurz. Es ist so zwischen anderen Sachen, die auch relativ kurz sind oder einfach sich nicht wirklich rund anfühlen. Also an der Stelle spätestens hatte ich diesen Moment, wo ich dachte, ja, irgendwie catcht es mich nicht so wie die letzten Level.
1: Ja, ich finde es schade, also ich sehe es genauso leider, ich finde den Beat von Torquia und Kalifornien auch Krasse Combo eigentlich, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt. Auch wieder gut. Ähm, find den Aufbau wieder gut. Schön mit einem runtergepitchten Vocal Sample reinkommen. Schöner Beat. paar Zeilen, wo zwar nicht viel gesagt wird, aber dann finde ich für mich mit dieser Alle meine Homes haben G's Up, Hose Down Syndrom äh, eine ziemlich gute Line, bei der ich dann spätestens sehr am Mitnicken war. Excited für das, was noch kommen wird und dann ist er halt schon wieder vorbei so und auf gefahr mich zu wiederholen ich finde ihn prinzipiell nicht schlecht wegen der Kürze sondern mich nervt eher dass daraus ein richtig stabiler Kopfnicker hätte werden können der immer noch für sich kurz hätte sein können aber zumindest was es ich, einen ganzen 16er oder so ausfüllen könnte, der einen bei der Sache hält und die erzeugte Energie dann auch aufgreift, so statt sie halt wieder fallen zu lassen. Und das ist ähm, nicht so, dass ich den schlecht finde. Ich finde es einfach ein bisschen schade.
0: Jetzt kommen wir zu Zwei Tracks, denn Leumas Shikamaru ist auf beiden vorhanden und ja, da habe ich wieder richtig Spaß. Es geht los mit Kompliment. Ich kannte ihn tatsächlich vorher nicht, äh, Schande über mein Haupt, aber macht Riesenspaß. Betonungen sind toll, irgendwie hat er sowas Sympathisches in der Art und Weise, wie er rappt. Das ja, macht toll. Also man hört ihm gerne zu und es ist jetzt es ist nicht mal inhaltlich sonderlich sympathisch, sondern man denkt einfach, ja, die Betonung ist toll, die Stimme ist gut. Morten mit einer ganz neuen Facette, der Modemorten, wie ich ihn taufen möchte. Es wird auf einmal über Designerhemden geredet, das ist äh, was Neues, also das hatten wir eigentlich noch nicht so oft. Dann, was ich auch sehr stark finde, weil es mal wieder was Zusammenhängendes zwischen Tracks ist, das asiatische Sample am Ende. Das geht ja dann tonmäßig sehr gut über in den Track danach, Anomalie. Das Sample da kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Ich habe es aber nicht ganz rausfinden können, welches es ist. Aber auch das ist ein relativ kurzer, knackiger Track, der mir aber wiederum Spaß macht. Da ist es gar nicht schlimm, dass er so kurz ist, weil da wird einfach sehr stark gefloat, gut gerappt für eine knappe Minute und dann ist auch gut. Also die Kombination der beiden Tracks, die macht riesen Spaß.
1: Ja, exakt das gleiche Kompliment hat mich auch. Endlich wieder komplett so. Nice Hook von Morton auf einer Mischung aus heftigem Flöten und Streichersample gleichzeitig. Ein stabiler Part von Loimas Shikamaru, der definitiv Bock auf mehr macht, was man ja dann auch bekommt. Äh, auch wenn seine Stimme wesentlich leiser abgemischt ist als die von Morton auf Kompliment, was irgendwie wieder ein bisschen weird ist, gerade wenn es so von der Hook zu seinem Part übergeht, aber ist verkraftbar so. Ähm, dann wieder eine gute Hook und wie du schon gesagt hast, am Ende kriegt der Beat noch mal ein bisschen Raum so und vor allem das Sample. Rundes Ding, auch unter zwei Minuten, aber man bekommt alles, was man für einen guten Song braucht, finde ich. Und Anomalie ist dann das Beispiel für mich, wie ein sehr, sehr runtergebrochenes Songkonzept im Rahmen von so einem Mixtape-artigen Release richtig, richtig zünden kann. Simpler Klavierloop, erste Drums, die reinkommen. Dann Shikamaru, der mit einer Beginne-Referenz einsteigt, was mich schon mal komplett überrascht hat. Dann dazu dieses weirde Sample, was gleichzeitig mit der 808 reinkommt, den kompletten Part über einfach durchgeflext. Und das macht so viel Spaß, obwohl das Ding halt nur knapp über eine Minute lang ist. Und er sagt auch nichts krasses, neues, weltbewegendes, aber sein Flow und seine Wortwahl ist irgendwie so besonders und erfrischend und ich höre den einfach so oft, so bis bis mein Genick nicht mehr mitmacht und ist für mich eines der absoluten Highlights vom Tape und generell diese beiden Features mit ihm reißen die Tracks nochmal richtig nach oben. Mach's wie die Beginner, ich bleib auf der Hut, aber die Leute gehen unten rum. Also tu ich was am Fuchs tun muss, man, ich handele nur ungezwungen. Ich mache es für Kies, ich bleib kreativ, du laberst nur viel, du bist zu naiv, bin paranoid.
0: Ja, aber da ist dann dieser Höhepunkt und dann kommt Nummer so und Nummer so geht komplett an mir vorbei. Also wirklich, man hört den und dann ist er durch und ich weiß was danach kommt und dann freue ich mich auf den Track danach, weil das ist nochmal ein richtiges Highlight. Aber Nummer so, da habe ich auch nicht viel zu sagen, es ist einfach so ein Ding, wo ich denke, da, da war viel mehr drin, da kann man einen langen Track zu machen, die Idee ist gut, es klingt auch in dem Moment gut, aber es ist nicht ausfüllend genug.
1: Sehe ich genauso kein Song, der wirklich hängen bleibt, bis auf für mich eine sehr gute rausstechende Zeile, Diese die Kommas auf dem Konto sind der Strich durch die Rechnung, hat mich abgeholt. Aber dann ist der Song auch direkt nach der Line vorbei und schneidet ihm gefühlt auch noch so halb das letzte Wort ab, so und lässt einem dann aber auch so gut wie gar keine Zeit, sich auf das vorzubereiten, was jetzt kommt. Nacht und Nebel
0: und die geilste Mortenhook seit langem. Dieser Stimmeinsatz, das sind Momente, die ich öfter hören möchte, das sind Sachen, wo man noch im achten Level denkt, wow, krass, sowas habe ich vorher von Morten noch nicht gehört, ja. das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das in der Form kann nur er so, also wirklich eine fantastisch gute Hook, dann hast du einen Marvin-Part in der Mitte, der ist auch in Ordnung. Das ist jetzt ein klassischer Marvin-Gameflow, würde ich sagen. Also den hat man das eine oder andere Mal schon gehört. Der funktioniert aber immer wieder. Und dadurch, dass Marvin sich ja auch ein bisschen zurückgenommen hat im letzten Jahr, was ich äh, eigentlich ganz gut finde, wenn man nicht komplett übertreibt mit Releases, auch wenn wir jetzt gerade das achte Level und über 100 Songs ne, besprechen und ja. so. Aber an Marvin Stelle fand ich das gut, weil davor kam auch sehr, sehr viel. Und äh, das macht wieder Freude. Aber diese Hook, also die muss man gehört haben. Das ist so dermaßen stark.
1: Ja, ich würde auch sagen, wenn man mich fragen würde, welchen einen Song man von diesem Level gehört haben muss, dann würde ich auch sagen, definitiv diesen, eine geisteskranke Hook, die wirklich so aus dem Nichts reingescheppert kommt und so riesengroß wirkt und sich viel epischer und gigantischer als die meisten anderen Songs auf dem Tape anfühlt, die halt echt ne eher Low-Key sind, klar auch gute Melodien haben, aber eben nicht so eine Größe halten und so ein Scale so und die dann auch wieder diese sehr guten typischen Morten Harmonien auspackt, die er noch unter bzw. hinter den Zeilen singt, gemeinsam mit der weiblichen Stimme im Sample, quasi im Duett, wirklich ein Song, der mich kalt erwischt hat und ich finde auch, dass er zum Abschluss dann noch so ein paar schöne Outro-Zeilen raushaut, die dann so stimmig das zu Ende bekommen. Da muss ich halt sagen, der schafft es halt wirklich in nur zwei Minuten so eine Grundatmo zu legen mit dem Intro-Sample erstmal. Dann wird das runtergepitcht, diese riesige Hook abgeliefert, ein Rappert von Marvin und gegen Ende alles stimmig zu Ende gebracht in zwei Minuten. So Also es geht, selbst in kurzer Zeit so eine große Atmo zu erschaffen und die wieder nicht abrupt zu beenden, sondern irgendwie so rauszuholen. Und das ist halt das absolute Highlight des Tapes. Und wenn jemand weiß, woher das Sample ist, bitte sehr, sehr gerne kommentieren.
0: Wir sind wieder an diesem krassen Höhepunkt, und eben hatten wir das ja auch schon mal, weil danach kommt ein Track, der ist einfach nicht sonderlich geil und mitreißend. Der Miep Miep Skit, was natürlich, wenn man Skit schreibt und viele andere Tracks auch sehr, sehr kurz cool sind, das ist äh, eine spannende Betitelung. Es ist einfach komisch, weil es ist ja wirklich, Nacht und Nebel war so episch und das war so rund. Und dann kommt dieses Skit und das ist halt wieder nicht super schlecht, aber es ist auch überhaupt nicht mehr das, was man vorher an Emotionen aufgebaut hat. Mhm. Und dabei ist der letzte Track, Apokalypse, hat auch, finde ich, einige epische Stellen und ein ähnliches Soundbild. Also die Verbindung zwischen Nacht und Nebel und Apokalypse ist meiner Ansicht nach da und wird durch das Skid halt eher unterbrochen. Also mhm. es macht für mich nicht wirklich
1: Sinn, die Platzierung. Und es ist einfach schade, weil es, es macht die Stimmung kaputt. Ich sehe den Punkt mit der Stimmung auf jeden Fall sehr ich finde es aber echt ein kleines, nettes Interlude. Wenn es halt an einer anderen Stelle wäre, es vermutlich besser platziert gewesen. Aber ich finde, es macht schon Spaß. Also es ist ein guter, simpler Beat. So Claps kommen rein, paar Zeilen werden gedroppt. Inklusive der titelgebenden Roadrunner-Referenz, also von der Cartoon-Figur, deren Catchphrase, wenn man es so nennen möchte, dieses Miep Miep war deswegen halt meep meep ich renne die road also eine süße vermutlich kindheitserinnerungsreferenz und auch ein süßes interlude was halt ja also wie ich dir zustimmen würde nur vermutlich am falschen ort liegt also mich mehr abholt als andere der kürzeren songs
0: ja, da hast du recht. Das stimmt. Also mich stört auch nur die Platzierung. An sich ist das Skit in Ordnung. Dann kommt Apokalypse featuring Rico O. Geil. Schönes Ende. Und ich habe ziemlich Bock auf ein Apokalypse-Tape von Morten. Das ist nur so eine Idee. Kleiner Pitch von mir. Aber wäre das nicht cool, wenn das nächste Tape wirklich einfach von einer Apokalypse handeln würde. In dem Stil... Kleine Idee, kann man ja auch gerne mal kommentieren oder mal ein bisschen spekulieren, was da sonst noch so kommen könnte, weil so weit ist es ja nicht mehr bis zum 10. Level.
1: Ja, interessante Idee. Ich finde den nochmal echt auch so ein atmosphärisches Highlight, so zum Schluss. Wieder mit einem Ami-Vocal-Sample eröffnet, das sich dann durch den ganzen Song ziehen wird und mit einem rap von Rico O., dem man, wie ich finde auf sehr sympathische Art anmerkt, dass er eigentlich kein Rapper ist, was dem Part und dem Song aber meiner Meinung nach ganz und gar nicht schadet und nie komisch wird oder so, also geht vollkommen klar. Und alles, was Morton danach noch abliefert in diesen zwei bis drei Parts, je nachdem, wie man es unterteilen möchte, ist nochmal so stark und hat eine echt dichte, spürbare Atmo. Erst diese mir Passage mit den runtergepitchten Claps, die einen sehr guten Aufbau liefern, was sich dann in einem endlich wieder etwas längerem Rap- und Gesangspart entlädt, so, und Mortens teilweise sehr langsame und gesungene Delivery in diesem Part gemeinsam mit den Tschüsch-Adlibs nach manchen Zeilen erinnert mich wieder sehr an Global Players, wo er auch zum Teil auf sehr langsame, getragenere Instrumentals gerappt und gesungen wurde die auch von der Atmo so stark waren wie hier und von daher ist es für mich ein starker und fast schon nostalgischer Abschluss für Level 8 und einer der stärksten Songs vom Tape.
0: Ja, da stimme ich dir auch zu, aber auch wenn der letzte Track sehr, sehr stark war, auf mein Fazit wird es nur bedingt verändern. Ich bin nämlich schon ein kleines bisschen enttäuscht und ich merke das auch beim mehrfachen Hördurchgang, dass mir auf einmal Tracks wieder einfallen, und, Ach krass, das war ja auch drauf stimmt und das habe ich eigentlich bei Morten nie. Es Wirkt wirklich an einigen Stellen sehr skizzenhaft, es wirkt an einigen Stellen irgendwie auch sehr unrund, es gibt durchaus wieder Highlights und wir hatten das ja auch schon sehr oft besprochen, das Grundniveau bei Morten ist einfach immer hoch, weil sobald Morten anfängt zu rappen, hat man eigentlich Spaß, also das ist halt einfach so, zumindest bei uns beiden, aber... Ja, es gibt halt Airport, finde ich krass. Nacht und Nebel ist eine Richtung, die ja gerne weitergehen kann. Apokalypse auch ein starker Track. Shikamaru als Feature auch sehr, sehr stark. Aber ansonsten sind da zwar immer wieder kleine Highlights drin, aber im Großen und Ganzen fühlt sich das verdammt unrund an und... Auch die Art und Weise mit den drei Intros, hm. dann dieses lange Outro beim vierten Track, wieder über 20 Sekunden Stille. Es ist irgendwie, es hat so seine Macken und man geht zwar noch durch und hat immer wieder so ein paar Highlights, aber die Macken werden irgendwie immer größer und immer zahlreicher und auch das Rundherum nimmt mich nicht mehr so ganz mit.
1: Ja, bin ich leider sehr nah bei dir. Also nachdem ich bei den letzten 21 Songs vom letzten Level schon... Zum Schluss gekommen bin, dass sich das alles ein bisschen nach Flickenteppich anfühlt, ist das Gefühl bei Level 8 noch ein bisschen stärker geworden. Und ich glaube, es ist auch jetzt beim Durchgehen durch die Songs vor allem in der zweiten Hälfte aufgefallen, dass da wesentlich mehr dabei ist, was mich nicht bekommt. Und wo wir erst sowieso immer skeptisch sind und uns dann so ein bisschen Stück für Stück doch einen, in einen Großteil der Tracks verlieben, war das diesmal nicht so und die Highlights sind dennoch, also auch zahlreich, wie immer muss man ja sagen und über die komplette Tracklist verstreut, also für mich Airport, Sideways, Sidebridge, Kompliment, Anomalie vor allem, Nacht und Nebel, Apokalypse, das sind alles sehr gute Songs und auch sonst ist die Qualität auf dem Tape prinzipiell hoch. Auch viele der anderen Songs haben auf jeden Fall die Elemente, die mich sonst überzeugen. Ich glaube, was mir echt ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, ist eher, dass zwischen den skizzenhaften Songs und Ideen auf dem Tape, dass da echt ein sehr gutes 14-15-Song-Album schlummert, aber so viel jetzt in meiner Wahrnehmung Unfertiges, Unausgereiftes dazwischen ist, wie jetzt Dreh-Emoji, Roma, Nummer so... Dass das Tape beim Hören wieder und wieder echt ein bisschen drunter leidet, so mehr als es jetzt auf jeden Fall bei Level 7 der Fall war, wo ja wirklich noch mehr Highlights am Ende rausgestochen haben, obwohl es genauso viele Songs waren. Und deswegen muss ich auch sagen, eine der schwächsten, wenn nicht sogar der schwächste Teil der ETC bzw. Return to the City Reihe.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Diskutiert mit. Seid ihr da unserer Meinung oder seht ihr das ganz anders? Wir haben keine Ahnung. Einfach äh, gerne unten reinschreiben. Wir diskutieren da auch gerne mit. Abonniert uns auf Spotify und auf allen anderen Podcast-Plattformen oder auf YouTube und auf Instagram, damit ihr nichts mehr verpasst. Vielen Dank, wir sehen uns beim nächsten Level. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.